0: Y trabajo en la Facultad de Economía y mi investigación es sobre temas de, de, de eh, ciencia política, historia y economía. ¿Como qué tema, por ejemplo? De, un, un poco de lo que te voy a hablar que es como de conflicto de instituciones políticas, ese es uno de los temas que llevo trabajando muchos años... En particular con, con, con un coautor eh, y, y amigo y colega, eh, sobre todo amigo que, que es profesor en los Andes, que se llama Leopoldo Ferguson. Eh, pero también trabajo temas, eh, últimamente estoy trabajando temas, por ejemplo, de entender cuáles son los efectos del, del desminado en Colombia. Eh, es decir, muchos temas relacionados con el, con el proceso de paz últimamente y, y uno de ellos, entre muchos, es qué está pasando con el desminado humanitario y cuáles son los efectos sociales y económicos del desminado humanitario pero no es el tema del que vine a hablar así que te, te, después de eso te, te puedo contar Adelante. como este mercado del conocimiento en esta, en esta versión es, es sobre desigualdad entonces pues los organizadores me, me invitaron a, a que hablara un poco de lo que he investigado sobre desigualdad política y en particular cómo la desigualdad política ha sido uno de los factores fundamentales que ha hecho que se perpetúe el, el conflicto en Colombia. Eh, y entonces... Como te decía hace un rato, pues es un, es un tema que llevo muchos años investigando, de conflicto y, y e instituciones políticas, conflicto y democracia, y, y eso me ha llegado a concluir que la desigualdad política o la, la inequidad en, en, en el acceso a las instituciones políticas eh, pues es fundamental. Y déjame, déjame comenzar contándote que desde, desde que Colombia se independizó de España a principios del siglo XIX, eh, siempre ha sido, se, se ha afanado, digamos, seguramente tú has escuchado esto, Colombia siempre se ha afanado de ser un país extraordinariamente democrático. Y la razón es eh, que a diferencia de la mayoría de países de América Latina, pues Colombia desde la independencia solo tuvo un episodio relativamente corto de dictadura que fue la dictadura de Rojas Pinilla de, al principio de los años 50 del siglo XX pero 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 con excepción de eso pues Colombia siempre ha tenido elecciones, elecciones libres y esa es como la métrica que, es, que se utiliza para decir que Colombia ha sido un país tradicionalmente muy democrático entonces esa es la primera observación que Colombia pues para estándares internacionales y basado en esa métrica, que es una métrica muy restrictiva, como, como vamos a ver, pues es un país extraordinariamente democrático, comparado con cualquier otra América Latina y, y, y también en el contexto mundial. Pero también Colombia sí, siempre ha sido excepcionalmente violento, comparado con el contexto de América Latina y con el contexto mundial. Eh, por ejemplo... En el siglo XIX Colombia tuvo nueve guerras civiles y más allá de las guerras civiles tuvo muchos conflictos violentos locales, eh, revueltas, motines, eh, mu muchos, muchos conflictos políticos violentos en el siglo XIX. Y en el siglo XX pues, hubo dos grandes guerras civiles, la, la, la guerra civil partidista en lo, al final de los 40 y en los años 50, entre liberales y conservadores y después la, la, la guerra civil eh, que desemboca en el conflicto que todavía tenemos hoy eh, entonces Colombia ha sido excepcionalmente violento y, y, y la, la conjugación de estas dos cosas es un fenómeno extremadamente raro si se entiende o, o bajo muchas teorías digamos en, en ciencia política eh, que apuntan al hecho de que eh, la democracia y el conflicto deberían ser sustitutos eh, de manera que la democracia promueve la estabilidad. Y la razón es muy sencilla, la razón es que en una democracia, y obviamente esto al final va a tener que ver con qué es una democracia y cómo la define uno y qué tan consolidada está esa democracia, pero ya vamos a llegar a eso. Pero en una democracia debería, debería ser cierto que las... La, las preferencias y los intereses de los grupos de oposición o de, o, o de distintos grupos en la sociedad eh, obviamente la oposición los unos con los otros pero no estoy eh, diciendo que la oposición sea un grupo en específico sino pues depende de quién esté en el poder pero las preferencias y, y los intereses de los diferentes grupos de la sociedad deberían canalizarse en la arena política deberían canalizarse con propuestas con elecciones eh, competir pero competir digamos de democráticamente para eso es que la democracia eh, en vez de hacerlo eh, a, 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 de, de forma violenta eh, en últimas lo que lo que esta idea quiero decir es que la democracia va a darle voz política a, a todos los grupos de la sociedad eh, y además de eso, pues la democracia, la democracia en principio también debería ser un sistema político más redistributivo que una no democracia. Y la razón es que, pues en una no democracia, pues es un régimen autocrático, oligárquico, etcétera, pues obviamente quien tiene el poder político es una élite muy, muy 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 chica o una persona en una democracia todos los segmentos pueden votar y como todos los segmentos pueden votar si hay mucha desigualdad pues los, los los que no se benefician de esa desigualdad, los más pobres pues van a votar por políticas más redistributivas de mayores impuestos y más eh, provisión de bienes públicos por ejemplo eh, y entonces eso, eso también hace que haya menos eh, menos conflictos eh, que, son, que son conflictos por razones económicas, conflictos redistributivos eh, de cualquier caso por estas dos razones, eh, pues ahí se cree que la democracia es un antídoto contra el conflicto. Y de hecho, esta es una frase que dijo en 1994, la dijo Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos, dijo el mejor antídoto contra el conflicto es la democracia. Y de hecho, esa es una de las de las banderas de Estados Unidos cuando deciden invadir países es que son países no democráticos y que ellos son los salvadores que van a poner la democracia. la democracia, Pero bueno, no me quiero ir por las, por las ramas. Pero, pero inclusive antes de Clinton, Benjamin Franklin, que es uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense, tiene una frase muy famosa, o se le atribuye una frase muy famosa que dice que la democracia es un lobo y un cordero decidiendo, de votando porque van a almorzar. Eh... Entonces, fíjate que estas son dos visiones que, que, que digamos, están de acuerdo con, con, con este marco conceptual según, la, según la, el cual la democracia y el conflicto no deben coexistir, pero en Colombia, como te dije, pues es, es excepcional que eso suceda. Y, y eh, entonces tal vez, el problema, tal vez el problema es justamente ese, que en Colombia ha habido democracia desde hace 200 años, desde la independencia pero es una democracia que no le da acceso poder al poder a todos, los grupos, a todos los grupos de la sociedad, primero, y segundo, que no es una democracia redistributiva. Entonces es una democracia a medias o una democracia capturada por unas élites. De hecho, en Colombia siempre ha habido mucha desigualdad política, que es el, el, el tema justamente de, 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 de mi charla, y la democracia no oye eh, con la misma fuerza y en la misma proporción a todas las regiones de Colombia y a todos los grupos sociales sociales de Colombia y yo creo que un ejemplo claro de eso de que de que la vida de que la vida a todos los colombianos eh, no vale lo mismo son los pasos positivos eh, en esencia eh, pues este, este acto que de, del ejército después de que empezó a recibir incentivos para, para producir resultados en combate de asesinar deliberadamente eh, y, y en condiciones extrajudiciales a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros eh, se dice, y estas son estimadores conservadores, hay otros estimadores de de, de, de colectivos de víctimas que man dicen que los números son mucho más grandes, pero inclusive si uno tomara los estimadores, las estimaciones más conservadoras de que los falsos positivos produjeron más o menos 2,000-2,500 víctimas. Fíjate que de dónde vienen esas víctimas, pues en su mayoría son fueron jóvenes que no eran de familias acomodadas, que no eran de grandes urbes, eh, muchos de los cuales tenían problemas de salud mental. Eh, que venían de, la, de regiones que venían de la periferia que fueron reclutados por el ejército y asesinados en ejecuciones extrajudiciales ¿y qué pasó después de eso? pues hubo unas investigaciones hubo unas destituciones algunos soldados sobre todo de rangos no muy altos fueron, fueron, fueron a la cárcel otros soldados han sido destituidos hay investigaciones en curso pero no pasó mucho más no, 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 no digamos no no eh, el, el establecimiento político no se escarmentó y de hecho pues hoy en día sabemos que este tipo de cosas siguen pasando y los, los líderes, a los líderes sociales los están matando y cada vez se están matando más y no pasa nada ¿cierto? porque no todos no los jóvenes vale lo mismo imagínate que esos dos mil jóvenes hubieran sido eh, y, y, y tú que estudias en una universidad en Bogotá me va, vas, a, vas a entender este símil este y este símil además no es mío sino que es de, es de mi amigo Leopoldo Ferguson imagínate que esos jóvenes hubieran sido los hijos de, los, de las élites bogotanas que estudian en los colegios privados de Bogotá o los hijos de las élites bogotanas que estudian en las universidades privadas más caras de Bogotá los mismos 2000 asesinatos pues el país se hubiera puesto patas arriba, hubiera caído el ministro de defensa, el presidente, la cúpula militar, todo el mundo. Y ese símbolo de pueblo, es muy interesante porque, porque claramente muestra que no, no, no que existe esa gran desigualdad política y eso es lo que explica esa, esa coexistencia durante 200 años, eh, esa coexistencia durante 200 años de, de desigualdad y, eh, perdón, de democracia y de conflicto. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué Colombia es un país tan excepcional, altamente democrático y altamente conflictivo? Yo creo que nosotros en nuestra investigación, justamente con Leopoldo, hemos identificado dos factores importantes. Uno, tiene que ver con el hecho de que eh, la democracia colombiana siempre ha estado capturada por una élite pequeña, élite, una élite central y algunas élites regionales, pero al final son unas élites que por definición son muy chicas, y, y, y no ha dado mecanismos verdaderos eh, para compartir ampliamente el poder y cuando ese poder se ha compartido porque ha habido instancias por ejemplo en las que ha habido aperturas democráticas en las que se comparte el poder cuando ese poder ha, ha, se ha compartido ha sido de manera personalista y no generalizada no suficientemente amplia y ha sido para armar coaliciones para justamente eh, Justamente perpetuarse en el poder, eh, pero como dije, no de manera suficientemente amplia. Y la segunda razón es porque la, la democracia colombiana, que está, que está, digamos, capturada por esta élite, esta élite chica, pues no, cu no cuenta con, un, con unas instituciones fuertes y con, 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 con sistemas de pesos y contrapesos eh, que, que para que haya un equilibrio balanceado. Eh, y entonces, al final, esas mismas élites de poder son capaces de capturar de capturar a las instituciones eh, instituciones importantes como el, el Poder Judicial, el Ejército, los organismos de control, y lo hacen para su propio beneficio. Y un ejemplo de esto, sin ir más lejos, es lo que ha pasado, lo que ha pasado en estos días con, con Sergio Fajardo. Pues, la... El, el contralor, que claramente es amigo de, 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 del establecimiento político, eh, pues básicamente está tratando de entorpecer la campaña de Fajardo sin pruebas contundentes de que Fajardo ha tenido, haya tenido responsabilidad en, en lo que se le acusa. Entonces eso muestra, digamos, es un ejemplo reciente, no violento, pero, pero igual importante, de, de, de cómo esa captura institucional que da cuenta de la realidad institucional ha hecho que en Colombia eh, hayan coexistido durante 200 años eh, la, la democracia del conflicto. Y de hecho esta captura institucional ha, eh, es, lo que ha, es lo que ha hecho que reformas políticas a lo largo de la historia colombiana que han sido bien intencionadas eh, y, y que han tratado de expandir la base democrática a diferentes grupos de la sociedad hayan fracasado. Y no solo han fracasado, sino que además, especialmente cuando se trata, cuando estas reformas, eh, reformas democráticas han tratado de abrir la arena política a nuevos actores con, con preferencias distintas, con ide con ideologías distintas, pues eh, y, y que obviamente esas preferencias e ideologías amenazan los intereses de quienes, que de, de quienes han ostentado tradicionalmente el poder, pues esas reformas no solo han fracasado, sino que han, al final han terminado una consolidación del poder por parte de las élites tradicionales. Y de eso hay muchos ejemplos históricos, de uno que vamos a hablar más adelante, es por ejemplo, cuando se instauró la elección popular de alcaldes eh, al finales de los, de, de los 80, 90. en el siglo XX. Eso, 80, sí Pues eso hizo que llegaran a la, a la arena política muchos actores, sobre todo grupos, grupos eh, de izquierda que había sido tradicionalmente excluida, y la, 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 la respuesta de las élites locales en conjunto o, o, o de la mano o, o digamos, eh, gracias a su relación con ejércitos privados paramilitares fue acabar con los con los candidatos y los políticos de izquierda al punto de que se, se habla de un genocidio político en esa época, a, a finales de los 80, principios de los 90 en Colombia. Eh, y otro ejemplo también de eso es pues, eh, el, el, el acuerdo de paz, que obviamente tiene unas instancias muy interesantes de apertura política, de participación política de minorías, entre otras cosas la jurisdicción especial o eh, la, la comisión, la, la participación eh, de las víctimas en el Congreso. Pues eso nunca se logró porque el Congreso se opuso a, él, a ello. Además, los excombatientes eh, están siendo asesinados en la región y los líderes sociales también, etcétera. Entonces, esto básicamente lo, lo, a lo que quiero llegar es que esos, esos eh, intentos de apertura democrática, de los cuales ha habido mucho en la historia colombiana, no, no han funcionado, eh, porque no han sido acompañados de, 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 de mecanismos múltiples, institucionales de, de protección de las nuevas fuerzas políticas que antes estaban excluidas. Entonces es un poco el resumen de, de, de lo que te quería decir y después, y después lo, la, la segunda parte de, 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 del, del rollo es, es, es como ilustrar estos puntos dándole una mirada muy abuelo de pájaro a la historia de la democracia en Colombia desde, desde, desde la independencia. Entonces voy a comenzar un poco hablando de qué pasó en el siglo XIX. Como te dije, tras la independencia, Colombia, pues... Fue un país muy violento, hubo, hubo nueve guerras civiles en el siglo XIX, además de muchos motines y revueltas políticas regionales, eh, y esto es porque la violencia era la forma principal de competencia política en el siglo XIX. ¿Por qué? Y, eso, y eso, eso es básicamente porque las instituciones políticas eran muy desiguales, y la razón es básicamente porque había una regla mayoritaria. Una regla mayoritaria quiere decir que el que gana las elecciones se queda con toda la torta, no tiene que compartirla. Entonces no hay una cosa, digamos, de, de compartir el poder, ¿cierto? Sino la regla mayoritaria, listo, yo gano las elecciones, me quedo con todos los, cargos, me quedo, me quedo con todos los puestos políticos y no tengo que compartirlos. Entonces eso decía que que la disputa política fuera primordialmente violenta durante el siglo XIX, y esto se frenó, esto se frenó, eh, o al menos es, la de violencia se frenó temporalmente durante una década, que fue la década entre 1853 y 1863. Y la razón es una razón muy interesante, y es que en 1853 hubo una nueva constitución, y esa nueva constitución lo que hizo fue hacer universal el voto masculino, y además que hubiera elecciones presidenciales directas. O sea, esas dos reformas, y además se va a la esclavitud, son tres cosas súper importantes. Primero, se va, a la, la, se va a la esclavitud y como el voto, eh, mas, masculino es universal los antiguos esclavos además ahora no son esclavos y pueden votar son ciudadanos que pueden votar ¿qué quiere decir? que antes los únicos que podían votar son los que tenían cierta riqueza y además eh, sabían leer y escribir que en esa época era un porcentaje muy chico de la sociedad ahora todos los hombres pueden votar mayores de 21 años eh, y además ahora hay elecciones directas presidenciales antes había unas elecciones indirectas entonces esto abrió la arena política sustancialmente y los partidos se conservó en la regla mayoritaria pero ahora los partidos en vez de pelear eh, de pelear violentamente se ocuparon en, dis en disputarse digamos el, so el ese electorado y el apoyo de ese electorado y eso hizo que durante esa década eh, bajara sustancialmente el conflicto, sobre todo en los municipios. En esa época se llamaba, eh, se llamaba, eh, no se llamaban municipios, eh, se llamaban parroquias, creo, bueno, sobre todo en los municipios donde más gente más gente nueva pudo votar. Pero ¿qué pasó en el 63? Hubo una nueva constitución que fue una constitución federal, Cambió, le cambió de nombre al país, le puso Estados Unidos de Colombia, pero que le, lo, lo que hizo fue darle a cada provincia, los hoy departamentos, la potestad de elegir quiénes podían votar y quiénes no. Y lo que hicieron en la mayoría de provincias fue regresar la, 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 la reforma que había habido en el 53 y volver a poner restricciones de, 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 de alfabetismo y de riqueza para poder votar entonces eso que se ganó durante esos 10 años en términos de disminución del conflicto se echó para atrás en el 63 y de hecho hubo un par de guerras civiles adicionales una eh, una en el en el, eh, eh, en los 80 del siglo XIX y la otra fue la guerra de los mil días que fue la guerra más violenta la, entonces la, la de los mil días la de los mil días de 1899 a 1902 entonces eh, entonces básicamente lo que pasó fue que el presidente conservador Rafael Reyes que fue elegido en 1905 después de la devastación de la guerra de los mil días, Colombia estaba endeudada, había inflación, Colombia perdió Panamá, todo lo que sabemos entonces dijo, esto está pasando por esta raya mayoritaria y nos estamos dando en la jeta por eso entonces lo que hizo fue que pasó en el Congreso una reforma para que ya no hubiera un mecanismo mayoritario sino una cosa parecida al voto proporcional que se llamaba voto incompleto y es que el partido minoritario tuviera 30% del, del Congreso y entonces lo que hicieron de facto eh, los conservadores que estaban gobernando es que le dieron un tercio del poder a los, a los liberales y eso hubo, eso y eso después en 1929 se cambió por una por una regla proporcional y eso hizo entonces que durante la primera mitad del siglo XX no hubiera más guerras civiles eh, y no hubiera ¿Por qué? conflictos políticos ah, grandes porque el cambio del 20% porque porque hubo, hubo una repartición del poder ahora fíjate que esa repartición del poder eh, eh, esa forma de compartir el poder fue personalista y no fue generalizada porque uno pudo porque fue solo con los liberales. Yo hago una coalición solo con los liberales. Obviamente los grupos de izquierda, el Partido Socialista, que ya era fuerte a principios del siglo XX, no fue incluido en la ecuación y nunca tuvo participación eh, importante en el Congreso por esa razón. Entonces, como se hizo una coalición personalista y no una democratización suficientemente amplia, pues se quedó obsoleto ese sistema. Tanto que, y, y el Partido Liberal además fue ganando más adeptos porque el país se fue urbanizando, eh, eh, etc. Entonces, tanto que estalló la guerra, eh, la violencia con B mayúscula, eh, que es la guerra civil, que estalló a los años de los 40 entre liberales y, co y, y conservadores. Una, una, ¿Eh? una cosa que tengo: ¿Sabe, ¿sabe algo de la historia política de los indígenas de antes del, de, la con, de la conquista? No, no, ya estoy, ya estoy en el siglo XX, estoy hablando de... Sí, sí, de, sí yo sé de qué, pero ¿sabe de eso? Eso es, no, ya, ya después de la independencia, nunca he hablado de la conquista, ni de... Todos de, después de la independencia. Entonces, eh, entonces estalló esa guerra civil y la forma como lo solucionaron los liberales y los conservadores fue con más de lo mismo, es decir, esta vez lo que hicieron fue repartirse el poder por mitades... 50 y 50% con lo que llamaron el Frente Nacional, con lo cual lo que hicieron fue excluir totalmente a cualquier otra fuerza política eh, y había muchas fuerzas políticas adicionales, ya existían desde antes, pero ahora con la urbanización del país eh, eh, pues eh, la, los partidos de izquierda, los partidos obreros pues se hacían más fuertes entonces lo que hicieron es que como estaban excluidos de la arena política, algunos de esos grupos se juntaron y tomaron las armas y fundaron en los 60 las guerrillas modernas. Y eso de nuevo, eh, digamos, eh, hizo que hubiera conflicto político y violencia. Eso se trató de frenar a principios de los 80 con, con la, con permitiéndole a las FARC que eran un partido político que fue la Unión Patriótica con la elección popular de alcaldes. Pero como te decía, eh, la élite que ostenta el monopolio del poder tradicionalmente, pues, ha podido, dadas sus conexiones políticas e institucionales reaccionar de forma violenta a, ante esas reformas y lo que, lo que hubo fue ese genocidio político de la Unión Patriótica y eh, de otros partidos de izquierda y nunca y nunca y nunca y nunca pudo haber nunca se consolidó la igualdad política que se pensó con las reformas de los 80 y con la Constitución del 91. Eh, y después de eso, eh, pues ha habido otros intentos, el último es el, 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 el acuerdo de paz con las FARC, pero nuevamente pues eh, no se ha cambiado el equilibrio político a pesar de ello. Entonces un poco, un poco la, la, la conclusión de eso es que, hasta que no le demos una, una voz política más efectiva a amplios sectores de la sociedad y además tengamos mecanismos institucionales para proteger a las minorías democráticas, pues en Colombia nunca va a dejar de haber conflicto. Y es
1: ¿Y usted que además qué, hay muchos...
0: ¿Y usted qué mecanismo propone? Eso es una buena pregunta, eso es una buena pregunta porque fíjate que se ha que parte del, 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 de la historia que estoy contando es que a lo largo de la historia se han pensado en varios mecanismos que son bien intencionados y que, y que, no, han, y que no han tenido mucho éxito, entonces yo creo, ya para cerrar, que lo que hay que hacer es unas reformas políticas democráticas, pero al mismo tiempo... Eh, fortalecer las instituciones de control los pesos y contrapesos de la rama judicial y proteger a las minorías. Y yo